0: Donc ça, c'est le feedback structuré que tu peux appliquer dans toute situation. Que tu as euh, un problème avec, euh, avec ton ami, euh, que tu as un problème avec tes parents, euh, avec un collègue. Mais le travail en amont, c'est déjà de se prendre un feuille de papier, une feuille de papier et d'écrire la situation, ce que je ressens, mon besoin et ma demande. Dans nos relations privé ou professionnel, on est mené à avoir des conflits.
1: C'est des situations tout à fait normales, mais que très peu de gens savent gérer. Et c'est là qu'Yoren en français. Yoren Peter Breuer est expert en intelligence collaborative. Il aide les entreprises à professionnaliser le relationnel pour coopérer plus consciemment. Son credo, un leader accroît sa conscience et pas les chiffres. Il a beaucoup d'expérience dans les relations franco-allemandes, mais aussi suisses, et a souvent été appelé lors de fusions d'entreprises ou de collaborations internationales entre ces pays-là. Aujourd'hui, on parle du feedback structuré. Quand on veut partager son ressenti à quelqu'un, comment éviter que la situation n'explose C'est parti Salut Yoren, merci de nous recevoir. Et avec plaisir. Tu es consultant spécialisé dans l'intelligence collaborative. Tu as vu jusqu'à aujourd'hui beaucoup d'entreprises pour gérer les différences interculturelles et les conflits qui vont avec. Pour gérer ces conflits, on parlait tous les deux du feedback structuré. Ça commence par la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, elle s'accompagne de ce que tu appelles les boutons déclencheurs. Ces boutons déclencheurs en disent long sur la personnalité d'un individu, mais aussi sur sa culture personnelle.
0: C'est complexe de commencer tout de suite <rire> par là, parce qu'avant de, de parler du feedback hein, structuré, il faudrait déjà parler, euh, disons, bien connaître soi-même. Et les boutons déclencheurs, c'est ce que l'extérieur... Va, euh, va faire avec toi, c'est-à-dire des événements, des personnes que tu rencontres, ils vont appuyer quelque part sur du vécu, sur euh, ta personnalité, ce que tu dis, euh, ce qui est moi. Et bien ça, il y a plusieurs composantes. Euh, donc euh, tu as déjà de ce qui est inné chez toi, ça veut dire ce que tu ne peux pas changer. Par exemple, tu ne peux pas faire d'une personne extravertie, une personne intravertie, ou vice-versa, d'accord donc ça, c'est déjà le danger de dire à une personne introvertie, tu dois être un grand orateur, regarde un tel, un tel, le charismatique, il faut que tu deviennes charismatique. Ben, le charisme, c'est quelque chose que tu peux avoir en tant qu'introverti aussi, sauf qu'il faut déjà que tu acceptes que tu es plutôt un introverti euh, par rapport à un, à un extraverti. Ensuite, tu as ce qu y a à qui c est acquis. C'est ta culture. Donc moi, par exemple, je suis né en Allemagne. Euh, donc, euh, j'ai dit toujours, mon âme est allemande, euh, mon, mon cœur est français parce que j'ai vécu 30 ans en France, et mon être, dans mon être, je suis suisse parce que j'aime beaucoup cette façon de, de communiquer et de, de se comporter ensemble en Suisse. Donc, euh, l'avantage de l'acquis, c'est que tu peux le changer. Donc Aller à l'extérieur, rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes, c'est toujours une opportunité de te remettre en question. Et c'est ça euh, qui est important dans la connaissance de soi. Est-ce que je suis prêt à me remettre en question face à quelque chose qui n'est peut-être pas agréable Parce qu'on me demande de me comporter autrement, parce que euh, si je me comporte comme d'habitude, ça ne va pas marcher. Donc, euh, c'est ça les boutons déclencheurs en quelque sorte, ça déclenche une réaction en nous inconsciente. Donc si je ne suis pas conscient, c'est inconscient, c'est-à-dire c'est un pilote automatique qui va faire que mon comportement va se dérouler tel que je suis programmé, soit par la biostructure, soit par ma culture. Les boutons déclencheurs sont surtout euh, une métaphore pour dire « deviens conscient de ces boutons déclencheurs, plus tu deviens conscient et on en a des centaines, même des milliers. Donc ça n'arrête jamais. Moi-même, aujourd'hui, je découvre toujours d'autres boutons déclencheurs, mais c'est passionnant. Et notre pouvoir, le seul pouvoir que nous avons, c'est de dire « Ok, ah tiens, je remarque que quelque chose ou quelqu'un appuie sur un bouton déclencheur chez moi, je fais stop, je dis « Ok, non, c'est pas le pilote automatique, qui va maintenant dicter mon comportement c'est moi consciemment je vais choisir un autre comportement
1: tu disais d'être conscient de ces boutons euh, il faut aussi être conscient de ces de ses limites donc de ces faiblesses que toi tu appelles ses
0: limites pas? Mmh. Ah, je, justement j'aime ai, pas du tout le mot faiblesse parce que ça nous ramène toujours à l'école où on a surtout regardé les fautes et on les a mis en rouge, il euh, n'y a pas beaucoup de profs, euh, j'en ai eu un qui était extraordinaire, qui a mis beaucoup de verre pour tout ce qu'il trouvait bien. Et, euh, et il n'a jamais utilisé le rouge. Donc, euh, faiblesse nous rappelle toujours « je dois m'améliorer, c'est là un autre est meilleur que moi », donc la comparaison. Limite, c'est reconnaître ses limites, c'est de dire « ok, là je ne suis pas aussi bon que quelqu'un d'autre ». Mais ça veut dire, et là nous retrouvons l'intelligence collective, ben, si... Je voudrais réussir dans ce domaine-là, j'ai besoin de quelqu'un qui m'épaule, qui m'accompagne. Et donc, je dois me mettre sur la même longueur d'onde avec cette personne, ce qui n'est pas forcément facile.
1: Avec nos limites, on a aussi nos talents. Euh, tu m'as parlé de la spirale des inconscients. C'est mmh. le moment où on agresse l'autre avec notre talent, mais sans s'en rendre compte. Mmh.
0: J'appelle ça la gifle virtuelle. <rire> D'accord Donc, tu, tu fais du mal à l'autre, mais tu t'en aperçois pas. Ça, c'est, je dirais, le, le conflit interculturel dans son essence. C'est-à-dire, tu crois bien faire, mais en fait, la façon dont tu dis quelque chose, ou dont tu fais quelque chose, va être une agression pour l'autre. Sauf que tu ne te rends pas compte. L'autre dit, mais c'est insensé ce qu'il me fait. Et lui, il va aussi donner une gifle virtuelle. C'est-à-dire, il va se comporter comme la caricature, quelque part que tu n'aimes pas, et donc c'est une spirale des inconscients qui s'enchaîne jusqu'à, ben, en fait, euh, une dispute, une rupture, euh, les affaires qui ne se font pas, et j'ai commencé par par ça, euh, disons, par, par révéler, je dirais, ces, euh, ces mécanismes-là dans les affaires franco-allemandes. Le feedback structuré est
1: un outil et la connaissance de soi permet de mieux l'appliquer. Joran parle beaucoup de boutons déclencheurs. C'est une métaphore pour comprendre qu'on fonctionne selon un conditionnement. Un conditionnement personnel, social, culturel, mais aussi avec son histoire personnelle. Joran parle aussi de la spirale des inconscients ou de la gifle virtuelle. On fait du mal à l'autre, mais sans s'en rendre compte et c'est là que la dispute commence. C'est un point particulièrement important à comprendre avant d'entrer dans le vif du sujet. Concernant le feedback structuré, tu m'as parlé de plusieurs étapes mais la première, c'est selon toi d'analyser la situation de manière factuelle et de l'exprimer à son interlocuteur Alors,
0: bon, le, le feedback structuré, déjà, ça vient de la communication non violente. D'accord C'est vraiment quelque chose que je trouve qui apporte énormément aux relations parce que c'est facile à appliquer, sauf que ça demande comme tout un effort et un effort de conscience, mais aussi un effort d'abord de travailler soi-même sur comment moi, je vis une situation et quels sont mes besoins et qu'est-ce que je voudrais in fine demander. Ça veut dire, en gros, le, la première chose c'est que nous mélangeons en général tout. C'est-à-dire, dès que je suis énervé, émotionnellement agité, euh, ben, je commence à à demander quelque chose sans avoir dit ce dont j'ai besoin et ce que je ressens. Et pour mettre une structure à ça, c'est pour ça que ça s'appelle FIPEC structuré, mais il y a quatre étapes. Et la première étape, c'est n'est pas une analyse de la situation, l'analyse vient après, c'est factuellement décrire la situation. D'accord Donc, euh, par exemple, si j'ai un problème avec toi parce que, euh, je dirais, je, je suis ton chef et toi, tu, tu arrives en retard dans la réunion. Et c'est la troisième fois, d'accord Alors, j'ai maintenant le choix de dire, je jouais le chef, et de dire, ah, bon, écoute, hein, maintenant Sébastien, ça suffit, ça, j'en ai marre que tu, tu sois en retard, ok ben Là, je fais de l'autorité, et je te dis, de te comporter autrement, d'accord Donc ça, c'est la première chose, donc le feedback structuré, c'est tout, sauf jouer de l'autorité, ou de la hiérarchie. Donc, maintenant, je peux me dire, ok, quand est-ce que j'ai le cadre pour en parler à Sébastien Parce que si je le fais devant les autres, je t'abaisse aussi, okay? Donc, qu'est-ce que je fais La première chose, je vais dire « Ok Sébastien, est-ce que nous pouvons nous voir après la réunion ?» Ok Bien. Donc, après la réunion, je vais te parler. Et je vais te dire « Bon Sébastien, euh, maintenant, euh, depuis trois semaines, je constate que tu es en retard. Euh, par exemple, lundi dernier, tu étais en retard d'une demi-heure. » Euh, « Aujourd'hui, euh, tu es venu euh, cinq minutes plus tard, c'est déjà mieux mais c'est toujours en retard. Est-ce que es Et tu es bon. d'accord Et c'est là on a un problème si Sébastien, donc toi tu dis mais bah non c'est pas vrai, je n'étais pas en retard. Hein. Sur euh, l'agenda c'était marqué 9h30, j'étais à 9h30. Et là nous avons un problème parce que si nous sommes pas d'accord sur les faits, sur la situation dès que nous l'avons vécu, euh, donc factuellement, mais je ne peux pas enchaîner. Donc, la première chose, c'est important, c'est d'être d'accord sur de quoi nous parlons. Est-ce que nous sommes d'accord sur, euh, quelque part, ce qui me dérange euh, Donc, je voudrais déjà dire, OK, d'où venons-nous Où nous en sommes aujourd'hui Et donc, après, je vais dire, deuxièmement, mon vécu de ça, c'est-à-dire ce que je ressens. Et là, je peux dire, par exemple, tu vois, Sébastien, euh, moi, je suis le chef de cette équipe. Et en fait, les autres sont là. Euh, moi, je t'aime bien, tu es important dans l'équipe, mais pour moi, c'est quelque chose de pénible. Hein, parce que euh, bah, je donne un signal en autorisant ça aux autres que euh, finalement, bah, tout le monde peut être en retard. Ce n'est pas juste pour les autres et ce n'est pas un bon signal non plus pour l'équipe. D'accord Donc, une, euh, pour moi, c'est quelque chose qui me, me dérange. Voilà, maintenant, ça commence à m'agacer. Ça, c'est ce que je ressens. C'est subjectif, mais je partage avec toi uniquement ce que je ressens. Et tu ne peux pas remettre en question ce que l'autre ressent. D'accord Tu ne peux pas me dire « Ce n'est pas vrai, ça t'agace pas. Okay » OK Et c'est ça qui est important. Je parle de moi, pas de toi. Ce qui, Cette situation fait avec moi. Troisième chose, c'est que maintenant, je parle de mon besoin. Mon besoin, c'est... Par exemple, en l'occurrence, euh, je gère une équipe, j'ai besoin que nous gérons bien notre temps, que nous nous respectons tous, parce que pour moi, c'est une valeur importante. Et donc, pour moi, euh, mon besoin est réellement que tout le monde soit à l'heure, ou alors prévient de ne pas être à l'heure. Ça, c'est aussi quelque chose. Donc voilà, j'ai exprimé mon besoin. Quatrième et dernière étape, c'est ma demande. Ma demande, c'est à partir, un extrait des besoins. Donc, en l'occurrence, c'est un exemple très simple que je donne là, euh, c'est de dire « Sébastien, je te demande dans l'avenir d'être à l'heure, même un peu être en avant, d'avance, ou, euh, ou, ou nous prévenir que tu as un empêchement et que tu seras en retard. Est-ce que tu es d'accord ?» Voilà, donc ça c'est le feedback structuré que tu peux appliquer dans toute situation, que tu as euh, un problème avec euh, avec ton ami euh, que tu as un problème avec tes parents euh, avec un collègue mais le travail en amont c'est déjà de se prendre un feuille de papier une feuille de papier et de décrire la situation ce que je ressens mon besoin et ma demande et souvent euh, on me demande ce, quelle est la différence entre besoin et demande Ha c'est justement le problème, parce que je peux parler de tas de besoins, de ce qui me manque, ce qu'il faudrait, etc., etc. La demande, c'est un extrait des besoins, mais je te le demande explicitement. Et ça, nous l'avons pas appris, surtout en Suisse, qui est une culture quelque part de, de dire les choses entre les lignes, avec gentillesse, tu vois. Et ça, c'est la culture suisse, ce qui est agréable, parce qu'il y a toujours un bon niveau de, de relation, mais parfois, euh, c'est quelque chose qui, qui est perturbateur parce que je ressens que l'autre me sourit, mais il ne pense pas vraiment ça. Et là, c'est très important pour être professionnel dans le relationnel de l'expliciter. D'accord On sait qu'en pratique, ça ne se passe pas toujours
1: de la même manière Comment est-ce que, est que tu fais si l'autre refuse la
0: situation et qu'il ne fait pas de pas en avant ha. Déjà, euh, tu n'as aucun pouvoir sur l'autre. Sauf si tu es chef, mais ça, c'est l'ancien temps. Il y a encore des entreprises qui fonctionnent comme ça, euh, mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Donc, déjà, il faut que tu sois clair en toi. Et il faut que tu aies tes propres limites. Ça veut dire aussi, si l'autre ne veut pas t'écouter, ne veut pas au moins avoir la politesse de comprendre ce qui t'agace dans la relation, parce qu'évidemment, il faut lui donner aussi l'opportunité de s'exprimer. Ce c'est pas, une, dans, dans, disons, des, des, dans des équipes qui ont appris le feedback structuré, mais évidemment, c'est quand je te parle, moi, de, de mon agacement, que tu es en retard, etc., je fais le feedback structuré, mais toi, tu as l'opportunité ensuite de me répondre. Donc si j'ai par contre quelqu'un qui ne veut même pas m'écouter, qui m'agresse pendant que je parle, etc., il faut que je dise stop. Je me lève, je pars, je rompe la relation. Et ça aussi c'est quelque chose de, de comprendre hein, ou d'être clair sur ses limites. Jusqu'où je vais, quel effort je vais faire pour que l'autre me comprenne. Et si ça ne marche pas, je dois faire stop parce que sinon l'autre va complètement me vampiriser, hein, c'est le fameux, euh, c'est ce que j'utilise, hein, donc le, le vampirizer. <rire> donc voilà, euh, en fait c'est un outil que j'utilise pour justement faire comprendre à l'autre ce que tu fais là, actuellement, ça me prend de l'énergie, ça me suce de l'énergie. Le vampirizer, il, il vit de l'énergie de l'autre. Donc une relation peut être vampirisante dans le sens où quand tu te sépares de cette personne, tu te sens mal. Il y a quelque chose qui s'est passé, tu ne sais pas quoi, mais cette personne t'a pris ton énergie. Tu vois et le but, c'est justement de renverser ça et de faire de cette relation, de réparer la relation si possible ou au moins de l'équilibrer. Et dans le meilleur des cas, c'est un energizer. Hein donc, c'est energizing de parler avec toi, c'est energizing de faire cette interview avec toi et donc je t'envoie un energizer. <rire> j'adore ça <rire> voilà et donc ça c'est important de comprendre c'est à dire euh, comme j'ai toujours une bougie euh, qui brûle hein, dans mon bureau pourquoi parce que euh, je parle beaucoup de je ne sais pas si on la voit là la bougie qui brûle c'est le symbole aussi pour moi seule une bougie qui brûle peut en allumer une autre donc si toi même tu es vampirisé pour des raisons X tu ne vas pas bien mais tu ne peux pas énergétiser quelqu'un d'autre donc ta responsabilité est déjà, parce qu'il se peut aussi que l'autre soit agressif parce qu'il sent que tu vas pomper son énergie, d'accord Donc c'est une agressivité, c'est une protection euh, qui met pour dire « Attends, stop, je veux pas toi, je, je mors parce que si tu parles encore, euh, voilà tu vois ». Donc ça nous ramène toujours à connaissance de soi. Quel est mon état émotionnel Comment je me ressens actuellement Pourquoi je me sens comme ça OK? Et à partir de là, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer cet état d'esprit ou pour le garder? Tu as aussi
1: eu dans ton parcours des rencontres qui étaient un peu plus difficiles
0: à gérer. Comment est-ce que tu t'es comporté face à ces situations? Mais exactement comme je viens de les décrire. Hein. Donc, déjà, euh, je dirais l'autre est toujours une opportunité pour apprendre. Donc, si je refuse ça, euh, c'est déjà mal parti. Donc, euh, dans des rencontres où ça s'est entre guillemets, « mal passé », c'est déjà de se remettre en question « qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?» Parce qu'il y a cette belle phrase « ce qui te dérange en l'autre n'est pas clair en toi ». Donc, j'ai acquis ce réflexe-là de dire « ok, il y a quelque chose qui se passe, donc qui me vampirise, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi Pourquoi ça me vampirise ?» Donc, je fais abstraction de l'autre. ok Donc, ça, c'est une chose qu'on se passe, je dirais, comme au quotidien, tu rencontres quelqu'un, etc. Euh, quand ça se passe, disons, quand tu es lié avec quelqu'un, en partenariat ou des relations amoureuses ou, ou juste d'affectif affecti, parce qu'avec un ami, tout d'un coup, ça se passe mal. Euh, mais là, il faut être aussi très clair. Je dirais, tu appliques le feedback structuré, tel que je viens de le dire, mais pour toi, sans impliquer l'autre déjà, tu t'en retires, tu médites peut-être là-dessus, tu dis, qu'est-ce que je ressens Quelle est la situation Qu'est-ce que je ressens Et puis peut-être pendant une semaine, tu écris. Voilà, et parce que là, j'ai fait le feedback structuré très rapidement, mais c'est un travail en profondeur. Et là, tu découvres plein de choses et tu décris, tu nommes les émotions. Ça, c'est, tu fais énormément de progrès, de connaissance de, 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 de toi-même quand tu peux nommer les émotions. Ensuite, ok, quel est mon besoin Et peut-être dans le besoin, tu vas rencontrer cet effet-là que, in fine, bah, tu as mis des attentes dans l'autre qui ne remplit pas. Mais c'est toi qui as mis les attentes dans l'autre, ce n'est pas l'autre qui a dit, je vais justement satisfaire ces attentes-là. Ok Et là, mais si je dis de la ma, ma demande, mais la main demande, ça peut être, écoute, je ne veux plus te voir. Hein? Mais je peux, par exemple, témoigner, mon erreur dans ça, c'est que j'ai mis trop d'attente en toi, ok Mais j'irai tout in fine, ça a à voir avec moi et pas avec l'autre. Le feedback structuré est un outil de communication non-violente. Il constitue quatre étapes. Décrire la
1: situation, exprimer ce que je ressens, mon besoin et ma demande. Le travail le plus important là-derrière est de décrire précisément mes émotions, ce que je ressens au fond de moi-même. On ne peut pas parler du feedback structuré sans parler de la sécurité psychologique. Oser exprimer ce qu'on ressent et surtout sans être jugé. C'est là toute la difficulté de la tâche, mais ça se travaille. Ça se travaille avec les habitudes qu'on met en place et qui feront ensuite partie intégrante de la culture de l'entreprise. Le feedback structuré peut ne pas bien se passer. Si c'est le cas, il faut essayer de méditer, comprendre qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé et potentiellement couper les ponts si c'est nécessaire.